0: Y, pues, nada, como les decía, sí, esto va a ser un resumen de lo que se habló en este video de David Fidel con Exologist, ¿no? Esto está en YouTube, ahorita les voy a compartir el enlace por si quieren ir a ver el video completo, pero yo creo que prácticamente sí, aquí está resumida toda la información, ¿no? Al principio, inician platicando sobre qué es esto del hardcore team y el softcore team, o sea, como que el, el team hardcore que dice Richard, o sea, qué es prácticamente lo que está haciendo, y qué es lo que está haciendo el otro equipo que se supone que no es tan hardcore, ¿no? Entonces dice este David Fieder que este team hardcore está prácticamente arreglando los, los bugs o los issues o los problemas, pues, que dejaron los del team que no es tan hardcore. O sea, como si... Haz de cuenta, si, este, si, si esta modalidad de trabajo de Richard estuvo planeada desde el inicio, se me hace a mí una genialidad. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que tú contratas ocho programadores y les dices, hey, me vas a construir esto. Esos ocho programadores empiezan a trabajar, empiezan a construir, y luego contratas a otros cuatro desarrolladores o otros cinco desarrolladores, que estos sí son los meros, meros, los chilos. En, en, en programación o en, o en este sentido, se les llama senior developer. Y los otros pueden ser, no sé, Junior Developer o pueden ser otra cosa, ¿no? Pero aquí el caso es que estos ocho que empezaron a trabajar desde el inicio, empezaron a construir PulseChain y luego Richard contrató a estos, vamos a decir, otros cuatro, otros cinco que son senior, que son los, los meros, meros. Estos sí son los bien pagados machine, o sea, son los que le saben machine al, al código. Y este nuevo equipo, que es el Hardcore, lo pones a encontrarle problemas al código que hicieron los otros ocho. Entonces, prácticamente, para cuando estos ocho dijeron, ya está lista la mainnet, ya tenemos la, el código terminado, los otros cinco dijeron, no, ah, ah, no, 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 no. Tienes aquí este error, este error, este error, este error, este, 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 este y este. Entonces, a como Rich nos da a entender y todo esto, este Hardcore Team llegó a arreglar todo lo que los otros habían hecho, a optimizarlo y a mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? O sea, prácticamente yo sí le tengo mucha confianza a esta metodología, metodología de trabajo porque es algo que se utiliza en la, en la programación, en el desarrollo. O sea, yo lo he visto, pues, en, en, en programas, proyectos en donde yo he estado desarrollando. Es una práctica que se utiliza. Entonces, creo que está excelente, ¿no? Aparte de que, obviamente, tiene los mejores desarrolladores. Acuérdense que les está pagando aproximadamente 175 mil mm, dólares. ¿No me acuerdo si son mensual? Sí, creo que son mensual. No. Bueno, anual. Creo que son 100, de 175 mil a 200 mil dólares anuales. Que créanme que es muchísimo dinero. Pero bueno, el caso es que este hardcore team ya está optimizando, ya está trabajando. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego hablaron sobre algo muy interesante. Dicen que... Hay que estar muy cuidadosos de los scams, muy cuidadosos de los scams. ¿Por qué? Porque hacen mención a que, por ejemplo, si yo voy y conecto mi wallet en un sitio que supuestamente es confiable, vamos a decirlo así, supuestamente es confiable. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir, y, y no quiere decir que así sea, no, solamente es para poner un ejemplo. Bulldog Coin. Tú vas a Pulse Doge Coin, conectas tu wallet, le das el permiso de que lea tu wallet, solamente de que vea la dirección, ¿no? Se supone. Y listo. Se supone que ahí no hay problema, no hay mayor problema, no sé, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú vas y conectas tu wallet a un servicio de estos...? donde ya estás ejecutando o donde ya estás firmando un contrato inteligente. Ahí es donde cambia la cosa porque, vamos a decir, otro ejemplo, ¿eh? no quiere decir que sea cierto, pero vamos a decir que tú vas y conectas tu wallet en, en Maxi, este Maximus Token, que tú ibas, conectabas tu wallet, esta wallet se conectaba a un smart contract y ese smart contract hacía algo, en este caso, mintear tus Maxi. ¿Ok? Puede que es todo haya perfecto, pero la cosa es que tu wallet ya quedó conectada a un smart contract en la blockchain, que se supone que está revisado y se supone que todo está bien. Pero, ¿qué pasa si los desarrolladores de ese proyecto van y cambian el smart contract? Porque, no sé si ustedes sepan, pero cambiar un smart contract literalmente es ir al código, quitar el archivo viejo y poner el nuevo. Literal, así. Entonces, pudieran cambiar el código del smart contract y que todos estén pensando, uy, sí, todo bien, ya lo checaron, ya dijeron que sí está bien ese smart contract, es seguro y tal, tal, tal. Y puede que por atrás de la puerta hayan cambiado ese smart contract y ahora en vez de mintear Maxi, no sé, a lo mejor te quita o a lo mejor, no sé, X o Y cosa. Pero lo que voy es que quiero que entiendan que tienen que revisar muy bien en dónde se están conectando y aún así, que mucha gente ya haya dicho que es seguro y que ya hayan dicho que no hay problema y que todo existe la posibilidad de que los desarrolladores puedan cambiar los smart contracts después de que ya te conectaste. Entonces, pues nada, es solamente esa información que yo lo estoy sacando de ellos, pero me suena completamente lógica, me suena completamente real, entonces para que lo tomen en cuenta y no se confíen y que sepan que siempre va a haber vectores de ataque aunque parezca que no aunque ya la gente diga que todo que todo bien ya está seguro siempre existe la posibilidad de que después eso cambie entonces pues hay que estar bien pendientes no otra cosa que mencionaron es que David Feeder dice yo dice estoy conforme en que la gente venga a mí a preguntar dice yo quiero ser o estoy orgulloso de ser la primera línea de ataque no o el, la primera línea de, de, digamos, de confrontación, dice, para mí no hay problema, dice, que la gente venga a mí y me pregunte sobre X o Y cosa antes de, hacer, antes de conectarte a una wallet, dice, o a conectarte a un servicio. Pero dice, aún y que yo soy programador, y aún y que yo soy una persona confiable, también me puedo equivocar, así es que, <ríe> así es que, como hasta ahora, ahora sí que como que dicen, como quien dice, no confíen en nadie. Ni siquiera en mí dijo este feeder. ¿no? Luego mencionaron un tema importante. Eh, para el caso este de Wait, ya ven que hay este token weight que lo podemos claimear o lo podemos mintear antes de que salga la mainnet de Pulse Chain. Entonces preguntó, no me acuerdo si fue Exologist o fue David Feeder el que preguntó, ¿cómo crees que se vaya a dar ese, esa fase de lanzamiento de la mainnet? Y Exologist dijo algo importante, dijo, yo creo, dijo, basado en cómo fue lo de Hex y basado en Richard y basado en todo, yo creo que Richard va a dar de tres días a dos semanas para la mainnet. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya esté terminada la mainnet va a salir Richard a decir, hey, ya está la mainnet, se lanza en tres días, pónganse pilas. O, hey, ya está la mainnet, se lanza en 24 o oh, se lanza en dos semanas. Algo así, pues. Entonces, dice Exology, el pre-lanzamiento, dice que Richard salga y diga, hey, ya está la main, la lanzamos en X cantidad de tiempo, él le da de tres a dos semanas. Entonces, en cuanto se anuncie, en cuanto salga Richard a decir, hey, tienen tres días para que se lance, o hey, tienen dos semanas para que se lance, es entonces cuando ya puedes tú decir, ok, entonces voy a hacer ya mi claim de los weights, eh, o voy a hacer mi claim de lo que sea, ¿no? Es para, para que tomes tu, tu decisión personal, ¿no? Pero aquí lo importante es de tres a dos semanas pueden pasar en lo que Richard lanza la main una vez que se anuncie, ¿no? Luego, dice que va a haber spikes en los precios de Pulse, Pulsex, Hex y Hex. Los primeros días va a estar el precio volátil y lo que le sigue. Ya lo sabemos eso. El primer día, literalmente, Pulse puede subir hasta arriba y luego pegar un megadump y luego pegar una mega megapump otra vez y luego un megadump otra vez. ¿Por qué? Porque pues, va a haber mucha gente que está transaccionando, va a haber mucha gente que va a querer sacar sus ganancias, va a haber muchas ballenas que van a querer sacar sus ganancias, pero de igual manera va a haber mucha gente intentando comprar. Entonces, <ríe> esto lo hace posible que vaya a subir y bajar el precio y que esté muy volátil los primeros días. Hay que estar, toda, pues, obviamente bien pendiente de eso. Eh, Exologist dijo que él espera que el precio de salida de Pulse sea un por 5 o un por 10. Dice, no creo que vayamos a ver precio mm, a precio sacrificio. Dice, yo creo que de salida, sí, de salida, 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 por 5 o por 10. Se quedó corto. Yo tiré por 20, él dice por 10. Vamos a ver quién tiene la razón. Pero pues para que sepan que sí se espera que los precios salgan más elevados del precio de sacrificio. Aquí este tema es importantísimo. Dice, entre los dos mencionaron esto. Dice, Pulse is going to pump hard. O sea, Pulse va a subir como loca. Dice, ¿por qué? Ahí les va. La mayoría, esto ya lo hemos platicado, ¿no? La mayoría de la gente alcanzó a sacrificar para PulseX, pero no alcanzaron a sacrificar para Pulse. ¿Eso qué quiere decir? que la mayoría de la gente va a agarrar sus Pulsex o va a agarrar una parte de sus Pulsex y los van a cambiar por Pulse. ¿Eso en qué se resume o en qué se traduce? En que probablemente el ratio Pulsex-Pulse vaya a bajar en términos de que pues la mayoría de la gente, como les digo, va a hacer cambio de sus Pulsex por Pulse, eso va a hacer que obviamente el ratio cambie a favor de Pulse y eso va a hacer que el ratio cambie... A menor, o sea, que va, vas, vas a ocupar muchos más Pulsex para obtener Pulse. ¿Por qué? Porque todo mundo, la mayoría de la gente, va a querer agarrar Pulse al inicio. Entonces, entre menos Pulse haya en la pool, más se va a evaluar. O sea, el ratio va a cambiar en favor a Pulse. Entonces, dice este Exologist, y también lo dijo David Fidel, dicen, esperamos que Pulsex, Haga un bottom hard. O sea, que literalmente cuando salga la mainnet es muy probable que veamos a Pulsex literalmente dumpear al al infierno. Y eso ustedes lo pueden ver como algo malo. Pero yo y Exologist y David Cider, y espero que ustedes hagan el cambio, es la mejor oportunidad para comprar Pulsex al inicio de la mainnet con dinero nuevo si es que ya está abierto el puente. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. O sea, no hay, que, no hay que ser muy inteligente para saber que si el 80% de las personas tienen PulseX y solamente el 20% tienen Pulsex, pues obviamente el 80% que tiene PulseX va a querer un pedacito de esos Pulsex. Y eso va a hacer que el ratio PulseX-Pulse caiga en términos de PulseX. Entonces, yo también espero que PulseX pegue un dump al inicio, por lo que les digo, y que mucha gente va a cambiar sus Pulsex por Pulse. Y, pues, si tienen capital y si están dispuestos a comprar, yo creo que sería una muy buena oportunidad comprar en ese megadon que va a tener Pulsex para llenar sus bolsitas. Si es que, si es que aún quieren comprar Pulsex, o a lo mejor ustedes, no sé, obviamente va a depender de cada estrategia personal, ¿no? Pero, en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo Pulsex. Yo no, no. Digamos, no, no debería de estar pensando en comprar más. Pero si pega un megadump debido a que todo el mundo cambió sus X por Pulse y tengo liquidez yo disponible y ya está abierto el puente, me consideraría comprar más. O sea, ¿por qué? Porque va a estar muy bajo. Eso casi, casi lo podemos asegurar. Obviamente nos podemos estar equivocando, tanto Hexologist como David Feeder como yo. Pero yo sí creo que PulseX va a pegar una mega bajada en los primeros días de la mainnet debido a que todo el mundo va a querer cambiar sus PulseX por Pulse. Entonces, pues, tómenlo como algo que podría pasar. Y si quieren ustedes meterle más dinero, ahí es cuando podrían hacer una muy buena ganancia. Porque vamos a decir que pega un mega dump, se cae 80% PulseX en los primeros días. Y si, llegamos, si llegaras a comprar, y ese, ese precio se vuelve a recuperar, pues ya estarías haciendo un 80% de ganancia, suponiendo que cae 80%, ¿no? Es solamente un ejemplo, ¿no? Pero pues para que lo tengan en cuenta, PulseX probablemente vaya a caer en los primeros días de la mainnet y no es, o sea, no es algo tan irracional. Se espera totalmente que pase eso, por lo que les digo, pero bueno. Mencionaron un tema también interesante que yo nunca lo había visto en términos de, de dinero, Pero mencionó Hexologist que si tú ahorita tienes cuatro t-shirts, aproximadamente te estás llevando un dólar diario de ganancia. Porque al parecer, cada t-shirt te está pagando, creo que seis o siete hex, que equivalen como a 25 centavos de dólar. Entonces, con cuatro t-shirts, tú te estás embolsando diariamente un dólar. Con cuatro t-shirts. Imagínense la gente que tiene no sé, mil t-shirts, cinco mil t-shirts, o sea, porque sí hay muchas wallets y si hay mucha gente que los tiene. Entonces, imagínense el dinero que se está embolsando esa gente todos los días, literal. Imagínate, tienes cuatro t-shirts y es como si te estuvieras echando un dólar a la bolsa todos los días sin hacer absolutamente nada. Eso en pesos mexicanos serían como 20 pesos mexicanos. Está bastante bien, está excelente. El problema es que, pues, a lo mejor muchas personas no tienen un t-shirt completo. Mucho menos cuatro, ¿no? Pero, pues, este dato me, me gustó. Luego dice que las nuevas generaciones no entienden o no comprenden este delaying gratification. O sea, que estas nuevas generaciones no quieren esperar para obtener ganancias. Y están haciendo estos baby stakes. O parte de estas gentes están haciendo estos baby stakes, que son los stakes de los que hemos estado hablando. Que hay gente que hace stakes por un día por una semana, por un mes, e- y dicen estos dos, Exologist eh, y David, dice, de esa manera es en la que no te vas a hacer rico, o sea, haciendo stake de una, de una semana, de un día, de un mes, no te vas a hacer rico con Hex, ocupas delay gratification largo, a largo plazo, dice, así es como nosotros nos hicimos ricos, Exologist dice que él se hizo millonario con, con sus stakes de Hex, pues literal, dice, güey soy millonario, ya estoy retirado, ¿y cómo lo logré? Con Hex y Stakes, punto, no más. Entonces, pues, ya, yo creo que todos ustedes ya saben que no conviene estar haciendo Stakes por una semana, por un día, por un mes, pero bueno, es para que lo tengan también en cuenta. Otra cosa, y Hex va a dompear al inicio de la mainnet. Yo sí lo creo. Sí lo creo que va a dumpear, sí lo creo que hay mucha gente que erróneamente va a vender sus HEX por, por stablecoin y las va a querer migrar a Pulse Chain y eso va a provocar que el precio baje, pero a su vez, si baja de un lado, en teoría tendría que subir del otro. Entonces no deben de preocuparse si hay un mega dump en e-HEX, lo menos que deben de hacer es preocuparse porque si de un lado está desinflándose, del otro lado se va a inflar. O sea, sus duplicados en piex probablemente se vayan a revalorizar. O sea, de lo que caiga el IGEX, va a subir el piex Luego, el, el tema stablecoin. Mencionaron lo, lo, algunos de los datos que ya hemos mencionado aquí, que es, por ejemplo, que tienen 300 millones de DAI en la wallet del sacrificio de PulseX y dice, ¿por qué habría de tener DAI? O sea, ¿por qué tiene DAI más que otras stablecoins? Dice David. Y dice Exologist. yo confío en que, en que DAI va a ser la opción. ¿Por qué? Dice, porque Richard no es tonto, Richard no tendría 300 millones de dólares en DAI. Si no, si no es por alguna razón en específico, ¿no? Entonces, aunque las wallets del sacrificio Pulse y Pulse X tienen también millones de dólares en otras stablecoins, en la que más tienen es en DAI. Entonces, pues, yo creo que esa sería la más apropiada, ¿no? Para si quieren tener liquidez en stablecoin, para antes del, para, bueno, para el fork o para la salida de la mainnet, pues, pues yo me, me inclinaría por DAI. Luego mencioné otra cosa que ya no había escuchado, que es de que ya terminó el Outrage outrage Marketing de Richard. O sea, Richard ya salió a decir públicamente en un video, (ríe) dice, ya voy a dejar el tema del Outrage Marketing con mi pipí y con lo de Red Bull y con lo de X y Y cosas. ¿Por qué? Porque hubo muchas quejas. Ahora sí ya yo no sabía cómo había estado la cosa, pero... Al parecer, en el stream que hubo hace como dos semanas, en la Pulse Conference Online, eh, tuvieron que editar el video y quitar algunas partes porque Richard lo puso medio... medio... no sé cómo decirlo, wey. No sé. Se supone que hasta sacó una cinta de medir. O sea, esa parte yo no la vi. Sacó una cinta de medir y se, se empezó a medir la muñeca. O sea, la muñeca de la mano y empezó a decir de que sí, de este, de este tamaño la tengo yo. Y que no sé qué. Entonces... A mucha gente le incomodó, la neta, a mí no me incomoda, pero entiendo que haya gente que se incomode. Entonces, al parecer, alguien habló con él y le dijo, ¿sabes qué, Richard? Ya deja de estar haciendo sus pendejadas. Y ya, dijo, ok, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hablar sobre mi pipí, ya no voy a hablar sobre la lata de Red Bull, ya no voy a hablar sobre este tipo de cosas, ya para que la gente esté más tranquila. Y ya, hasta ahí quedó el tema. Luego, a ver, ¿qué más se habló? Eh, <risa> mencionó algo este exologist que me dio mucha risa y es que dice si tú pones a Richard dice, pero lo pones sin pantalla o sea vez, pones un video de YouTube y apagas la pantalla dice y solamente lo escuchas es, el, el tipo es un genio dice, es un genio es un genio el problema es dice, cuando prendes la pantalla y lo ves o sea, ves a Richard, ves su entorno, ves las cosas que tiene ahí, automáticamente en tu cerebro se activa la, se activa el 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 pensamiento de que es un scammer, pues. Entonces creo que es bastante real, güey, eso, aunque no nos gusten, que no le guste a Richard. Si tú pones los videos de Richard sin ver a Richard, probablemente piensas que es una persona súper inteligente y que te caiga muy bien, pero nomás prendes la pantalla y lo ves, y automáticamente en tu cabeza se viene, este güey es un scammer, este güey es una basura, y así, pues, entonces, ya, esperemos que ya cambie eso con esto, que ya va a dejar de hacer eso, esperemos que ya la gente lo empiece a aceptar un poco más. Y, bueno, el último tema que traigo desde ahorita es de que este David Feeder dice que actualmente la testnet se está probando en servidores privados. Es decir, en un Amazon Web Service, los desarrolladores de Richard montaron los servidores que son privados, que tienen firewall. O sea, no, no hay nadie más que pueda acceder a la testnet ahorita. El código de la testnet privada no es público todavía. o sea, No podemos ir al GitLab a revisar el código para ver cómo va. O sea, todo ese código y todo lo que están haciendo nuevo todavía no es público. Entonces, no podemos ir a revisarlo. Entonces, dice este David que estos desarrolladores de Richard tienen montada la testnet privada en unos servidores privados que tienen firewall, nadie más puede acceder y ellos están probando y atacando y atacando y atacando la red para asegurarse que es robusta y asegurarse de que es segura. Ahora, hay algo que dijeron que es David Feeder dijo que en todo el tiempo que él tiene su nodo validado corriendo solamente ha generado como 100 pools de ganancia. Y dice, ¿por qué? O sea, nos explicó por qué dice. Literal dice, "Yo pude haber ganado más pools si hubiera ido a la, la faucet y le hubiera picado un par de veces a que tengo corriendo el nuevo validador por ocho meses", dice. "Pero tiene una razón de ser", dice. Lo que pasa es que los blocks de la blockchain, o sea, cada bloque que está saliendo sale sale prácticamente vacío dice porque hay pocas transacciones hay pocas eh, operaciones dentro de la red entonces eso eso genera que no podamos minar tantos pools. pero dice creo que todos están subestimando que cuando venga realmente la carga de gente que venga la gente los usuarios a usar la red dice vamos a estar generando mucho más pools de que la, de lo que la gente se imagina entonces va a estar interesante ver Cuánto es o cuánto pulse va a generar, digamos, diario, una vez que la red ya se esté utilizando bien, o sea, que todos estemos utilizando la red bien y que los bloques ya no estén vacíos, que ahora estén llenos, y por consiguiente, si los bloques ya están llenos, pues es más pulse el que se va a minar, ¿no? Entonces, pues nada, hay que esperar a ver qué sucede una vez salga la mainnet, ¿no? Pero hay que tener en cuenta toda esa información porque, pues. O sea, hay que estar pendiente. O sea, no sabemos qué va a pasar. Ahora, hay un video de Crypto Coffee que sacó ayer. Que la verdad me gustó. Pero prácticamente él está diciendo, pues, básicamente toda la información que hemos estado repitiendo aquí: que es una, que no, o sea, una vez que se anuncie la Mainnet, por favor, no. De un o no vendan sus hex por stablecoin, no hagan eso, por favor, porque lo, lo único que van a hacer es dañar el precio de hex y dañar, pues obviamente tu bolsa directamente. Entonces, Crypto Coffee hizo un video ayer donde explica que en vez de usar USDC para o USDT o Dai o lo que tú quieras para hacer ese cambio o llevarte esa liquidez a Poolchain, que directamente Puentees tus HEX para allá. O sea, es... Yo sé que a lo mejor puede ser complicado entender por qué es mejor puentear que en vez de vender. Pero la idea es esa, pues, de que has de cuenta. Si tú tienes iHEX, en vez de venderlos por... Bueno, HEX, pues, en Ethereum. Si tú tienes HEX en Ethereum y lo que quieres es llevarte ese dinero a Pulse Chain, la gente que no sabe lo que va a hacer es vender esos Hex por USDC o vender esos Hex por DAI o vender esos Hex por USDT y luego llevarse esos stablecoin a Pulse Chain. Pero eso está dañando el precio de Hex. Pues si tú vendes esos Hex por stablecoin, el precio de Hex va a bajar. Si todo mundo hace eso, el precio de Hex se va a ir a la mierda. O sea, literalmente a la mierda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Crypto Coffee? Es en vez de vender Tus hex por stablecoin y luego llevarte ese stablecoin, mejor puentea directamente tus hex. Listo, o sea, no hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque si los puenteas, no estás vendiendo los hex, solamente te los estás llevando a otra red. Y ya en aquella red, a lo mejor los cambias por el el hex de Pulse Chain, pues, pero no los estás vendiendo, es a lo que voy. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque. Dime, dime, dime.
1: Ah, que, que yo he visto el mismo, el mismo vídeo, que también lo quería comentar, y digo, y digo, ostras, pues mira, ya está haciendo publicidad el TikTok Coffee para convencer a la gente de no cambiarlos. Pero, mi, pero, te digo, mi opinión es de que hay que hacer lo contrario a lo que dice él. Porque, a ver, a si ver. ahora anuncian la mainnet este es mi razonamiento, ¿eh? si ahora sale Richard bueno, y te dice que anuncian la mainnet para de aquí a dos semanas... ¿qué va a pasar con el precio de IGEX? Se
0: va a, ir a la mierda.
1: Probablemente. No, no. Si mañana anuncia Richard que la Mainet ah, okay. está en dos semanas, ¿qué va a pasar con IGEX? El precio va a subir.
0: Sí, va a, ¿Va a subir? subir.
1: Una locura. Vale. Sí, probablemente. Va a, su- va a subir bastante el precio. ¿Qué pasa? Que los que van a entrar a comprar a saco, que van a hacer subir el precio desde donde está ahora hasta el que esté cuando salga la Mainet, va a ser la gente uh-huh. interesada en tener sus duplicados, que al igual no han entrado antes en Hex, pues, porque no les interesa Hex, y lo que quieren es uh-huh. sus duplicados, ballenas, gente con mucho dinero, ¿vale? Y automáticamente, uh-huh. cuando tengan sus duplicados, esta misma gente, ¿qué es lo que va a hacer? Vender el Hex. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que según mi razonamiento, cuando abra el puente, van a pasar dos días. Un día, dos días. Sí. El, sí tú, tú vas a esperar de tener tus IGEX que te acaban de hacer un 50 o un 80% de subida y pasar de 4 centavos al igual están en 12 y te los vas a quedar aguantando los dos días y que resulta que cuando los puedes puentear esos mismos IGEX como ya han por estas ballenas, te lo encuentras otra vez en 0,5 y estás puenteando menos dinero. Yo, personalmente, soy de los que va a cambiar la moneda estable. ¿Por qué? Es que es lo que porque te digo, cuando, pues. Porque cuando suba, yo quiero mantener el valor para poder comprar más en, en la Mainnet de Pulse, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo los IGEX que tenga, cuando salga la Mainnet y el precio esté alto y ya tenga mis duplicados, antes de entrar en Mainnet, antes de hacer nada, lo primero que voy a hacer yo, personalmente, es cambiarlos a moneda estable. Porque sé que va a dumpear. Uh-huh. Y si tengo 12 mil, 13 mil dólares y los tengo que aguantar en hex dos días, yo sé que esos 12.000 mil, al cabo de los dos días, van a volver a ser 6 mil. Entonces
0: estoy perdiendo dinero. ¿Sabes? Sí y no. O sea, sí, entiendo completamente lo que estás diciendo. Pero ahí te va. Porque ahí mismo en el video de Crypto Coffee lo, más o menos lo explica. Menciona algo como que, por ejemplo, si ahorita, vamos a decir que, por ejemplo, ahorita hex está en 5 centavos, ¿no? hex o sea, el único Hex que existe está en 5 centavos. Lo que dice Crypto Coffee es que cuando salga el nuevo Hex, o sea, que salga la mainet, pues, mmm, automáticamente vas a tener más dinero del que tenías antes. O sea, digamos que ahorita tienes tú, el Hex ahorita está en 5 centavos y tú tienes c- 100 dólares. Vamos a decir ahorita, 100 dólares en Hex a 5 centavos. Cuando salga la mainet, probablemente vas a tener esos 100 dólares y aparte en Pulse Chain vas a tener esos Hex duplicados que también van a tener un valor. Entonces, a lo mejor te puede dar un 2, 3, 5, 10% más de dinero. Sí, Algo pero, así. Piensa, pero piensa, Rolando, que es lo que hemos hablado
1: ver. muchas veces. ¿Qué vamos a hacer, o al menos qué voy a hacer, qué vas a hacer con los duplicados de Hex? Uh-huh. Bueno, pero bueno, ahí te va a quedar, ahí Te, te, te vas va. a quedar sin.
0: Ahí claro. te va. Es que eso que dices tú de que va a subir pre, pre, o sea, cuando Richard anuncie que la Mainnet va a salir en, en una, dos, tres dos días o tres, dos semanas, no sé. Yo también creo que el precio de Hex va a subir por consiguiente por, bueno, más bien porque toda la gente va a empezar a comprar por el FOMO. Entonces si digamos que como dices tú, que antes de que, de que vuelva a caer Tú quieres cambiarte estable Si todo el mundo hace eso, es 100% seguro que el precio de e-hex se va a volver a ir a la mierda. Pues. 100% seguro, porque mucha gente va a cambiar sus hex por stable, ¿no? Pero si tú te quedas, te quedas con tus IHEX, no los cambias de stable, los puenteas, puede que tengas menor valor en dólares, digamos, en ese tiempo, pues pero a final de cuentas lo que bajen tus i van a subir tus p o sea a, a como sí,
1: yo sí, entendí sí 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 o sea es es, un, es una teoría de vaso comunicante vale que lo que baja uh-huh. de un lado te sube del otro sí hasta ahí perfecto y, y claro está que depende de, de la estrategia de cada uno por ejemplo si yo tengo uh-huh. un buen saco de pulse x y de pulse no me interesa hacer nada con ellos más que holdearlos. Entonces, con hex uh-huh. los podría mantener perfectamente y puentearlos y lo que tú dices. Pero es lo que volvemos a decir. ¿Cuántos de aquí hemos comprado, seguido comprando hex porque no tenemos pulse y queremos cambiarlos a pulse? La mayoría, uh-huh. porque solamente ha había ¿Sí? un 20%. ¿Qué va a pasar con el Hex? El Hex de inicio va a ser muy volátil porque se va a estar intercambiando por pulse y por pulse X. Entonces la teoría de que, uh-huh. no, los espero dos días, los puenteo, pero si el ejex me ha bajado no pasa nada porque uh, cuando los puente, el otro PGEX, el PGEX de Pulse, bueno, coño, el HEX de Pulse, uh-huh. eh, me estará subiendo de precio. No, uh-huh. no, porque yo ya no los tendré, porque yo los he cambiado en el prepuente. En el mismo momento que esté uh-huh. la mainnet en ese lapsus de un día o dos, yo ya los PGEX me he deshecho de ellos. No los tengo. Por lo tanto, si encima el eje X me baja porque aguanto esos dos días para puentearlos, me va a bajar de precio. Estoy perdiendo dinero. ¿Me entiendes?
0: Pues ¿Está sí. bien? Es que si te lo vas a quedar, es... está bien.
1: Porque encima Ajá. los puedes poner en una en a, una a, grasa. Es a lo que voy.
0: Claro. Sí, eso, Pero claro,
1: eso. si yo ya estoy lleno de Pulse y de Pulse X, claro. Yo los puenteo y los meto en una granja. Pero es que el problema está pues sí. que la mayoría de gente no tiene Pulse. Sí. Entonces, es lo que va a pasar. Sí,
0: o sea, yo lo estoy viendo desde de, de mi perspectiva, pues, porque ya a mí, yo te digo, yo no, no pienso cambiarlos por USDC decir, porque de todas maneras, esos hex y esos ihex los voy a tener ahí, pues, o sea, no sé. O sea, en dado caso, sí. lo, lo más que haría, pues, sería proveer
2: liquidez. Pues.
0: Podría porque pasar, si pasar yo también otra liquidez, cosa.
2: A ver, dime. Disculpen si me entrometo, pero podría pasar no, también no, otra no. cosa, Alberto. Eh, imagínate, o sea, nosotros aún no sabemos cómo va a usar Richard el, el dinero del sacrificio, porque puede ser que nos joda Richard en ese sentido. Si Richard, por uh-huh. decirte, eh, pues yo pienso, ¿no? Eh, Imagínense, uh-huh. si la gente hace eso, ¿no? Tú no pasas a, al puente de los ejes de la otra parte y Richard decide usar la liquidez que hay. Para las pullas de una parte, para las pullas de EX y, y px para mantener el precio, eh, ahí es donde te jode, porque de pronto puede hacer subir más el precio los días después de que, de que pase todo eso. A ver, ¿cómo,
0: cómo otra vez? Otra vez. Sí, ¿Cómo, ¿cómo? O sea, de,
2: de, <risa> sí. Pronto, de pronto, sí, me expliqué mal, ya, <risa> Imagínense si después de dos días que, que pase todo esto, Richard, de, Richard aún no ha dicho cómo va a utilizar el dinero de la liquidez, ¿no? De, uh-huh. de los sacrificios. Si una parte de, de esa liquidez, eh, que como vemos ya están divididas y no sabemos por qué, la usa para hacer subir eh, la liquidez de EX y de PIEX, ¿cómo la ven? O sea, no puede ser que de pronto ahí es en el momento en el cual dice, bueno, estos ya se, ya se salieron, entonces se jodieron ahora voy a hacer subir el precio de Ex. ¿No lo podría hacer? De EX Ethereum, dices. Eh, pero en Ethereum no, ¿Esta? ¿no?
1: No, porque es independiente. Yo entiendo que sería para subir el precio dentro de la red de Pulse. No, en Ethereum no... Como no metiera dinero en la red de Ethereum, que no lo va a hacer, meterá en Pulse.
2: Pero en ¿no
0: podría ser es... que
2: lo hacen ambas las redes?
0: Lo que puede hacer, lo que sí
2: puede hacer no es proveer
0: liquidez grandísima para mantener los precios pareados eso sí lo puede hacer y yo creo que sí lo va a hacer o sea que Richard diga a ver yo voy a setear el ratio de esta madre y va a ser 1-1 yo Richard Herr, voy a meter 100 billones de Hex o sea en Pulse y 100 billones de i hex yo los voy a proveer y yo voy a poner el ratio 1-1 y así es como se va a hacer o sea yo creo que Richard es completamente o sea es Güey, es obvio que lo va a hacer, güey. obviamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a Richard le interesa que los precios de Hex y de Pigex estén estén bonded, estén unidos por la liquidez que vaya a haber, pues. Entonces, pues yo creo que, o sea, es que es tan difícil poder, poder adelantártele a Richard, pues. No sabemos qué va a hacer. No, es imposible. Lo, que sí, lo que sí les puedo decir yo, yo, es de que no este vato va a hacer todo lo posible para que ninguna de las dos monedas esté barata. Y lo va a hacer y van a ver que lo va a lograr. Yo no sé cómo, pero estoy seguro que lo va a lograr. ¿Qué decías, León?
3: Pues, sí, que, que, bueno, yo estoy prácticamente 100% con, con Alberto. Yo creo que cuando digan que sale la mainet y tengamos fecha del snapshot, la gente uh-huh. sacará todos sus los hex es que que en, en ese momento. Yo también, yo también también lo creo. Para protegerse de la bajada, que provea liquidez, pues tendrá que ser liquidez personal suya. Porque eso es hex, no forma parte de, del sacrificio, ¿no?
2: Entiendo. O sea, Pero también podría hacer artes... otra cosa. Eh, Disculpame Leo, y si colocara, sí, sí. se puede hacer en staking, o sea, no sabemos todavía cómo van a funcionar los incentivos y cuánto van a dar eh, uh-huh. cuando tú oldeas el token en, en, en PulseX, ¿no?
0: Uh-huh.
2: ¿Y, si, y si te diera un incentivo más grande en PulseX por, por holdear a EX.
0: No creo, para empezar en, 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 en PulseX no va a haber staking de EGEX. ¿O dices en Liquidity Farm? No,
1: en Liquidity, imagino, se refiere.
0: Ok. Si tú me, si yo, si, vamos a decir, yo tengo ahorita 10,000 Hex, se me van a duplicar, los voy a tener también en Pulse Chain. Luego, me traigo de Ethereum a Pulse los 10,000 Hex. Ahora tengo en Pulse Chain 10,000 Hex, 10,000 Hex. Los meto en una pool de liquidez, que es lo que les digo, yo creo que esa pool de liquidez y Hex-Hex va a ser muy, 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 muy pareada. O sea, va a tener casi, casi la misma liquidez de, la, de los dos lados. ¿Por qué? Porque Richard obviamente lo va a hacer, güey. Richard no es tonto, güey, y sabe perfectamente que si pone una liquidez grandísima en ese par, obviamente todo el mundo, todos los demás vamos a querer meter, vamos a querer proveer liquidez ahí, porque está la liquidez, digamos, uno a uno, y aparte estás generando este token incentivo, que es el INC. Y aparte las FIS. O sea, te estás llevando IGEX, te estás llevando P y te estás llevando Inc. Las tres, los tres tokens que estás ganando.
1: Sí, yo creo que será algo así. Yo creo que será algo así.
0: Aquí eh, la cosa es una, oh. que si todo mundo hace lo que ustedes están diciendo, es prácticamente sabemos que va a haber un dump, un pump and dump, o sea, literal. ¿Sí? Va claro, a claro. haber una mega subida antes de la main y luego alguien de los grandes a lo mejor vende y es donde empieza la bajada y todo el mundo va a empezar a vender. Todo el mundo claro, va a empezar la, a vender. Es, 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 pues, es la
3: única entrada que hay para comprar Pus y pulsex si has llegado tarde. O sea, compras claro. sex.
0: Luego, y ¿qué haces? Así. ¿Lo sacas?
3: Si es que no hay proyectos.
1: Rolando, ¿eh? Claro. Pasa en todos los proyectos. Sí, sí, sí. Es normal. Es que vamos, que es lo que va a pasar. Por eso te digo que, que para proteger tu dinero, ya que. Ya que ahora con esta mega subida que va a haber? Pues para proteger tu dinero Y para poder comprar más Pues coño, lo cambias a estable que Aunque, a ver que claro. yo entiendo que de cara a la comunidad Queda más Eso. porque estás vendiendo Tus hex porque no Porque lo suyo, claro que lo ideal es pasar Los hex por el puente Y pasar, así no los vendes, no afectas el precio Claro que es lo ideal Pero el mercado,
3: el mercado amigo El 95% el, el 95% lo hará así
0: Claro, no, y no, aunque le digas ahí te va, ahí les va a los tres. ¿Y qué pasa? Si, si ustedes ya saben ahorita de entradita que el 95% va a hacer eso, y saben que Richard sabe eso, porque si ustedes lo saben, probablemente él también lo sabe, que todo el mundo va a querer hacer eso. ¿Qué pasaría si de repente, digamos, Hex está ahorita en 5, anuncia la Mainnet, se va a 10 o se va a 15? Y de repente, pum, todo el mundo empieza a vender sus Hex en, en, en Ethereum. Cae el precio est- estrepitosamente. ¿Y qué pasa si Richard llega y mete una cantidad de estúpida de dinero, vuelve a subir el precio y ya no baja?
1: Claro, ya no baja. Meter, pero tendría que meter dinero en Ethereum.
0: En Ethereum, sí. En Ethereum. Claro, acuérdate en que, Ethereum. que no ocupa que no ocupa más de 20 millones de dólares para subir el precio de la th Y tiene 700.
1: Sí, sí pero que vamos que mmm, aquí lo que lo que importa según veo yo es protegernos a nosotros mismos y no hacerte eh, cuentas de que alguien te va a venir a salvar la papeleta sabes pues sí entonces yo no espero Eso que Richard pasar, me no salve claro, yo no voy a esperar que Richard me salve el culo o sea me lo voy a salvar, No no, no es que
0: te salve al contrario vale. Que diga, ah, vendieron claro. sus hex por, por Stable, ok, mm. pum, ahora lo subo y 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 ya nunca baja.
1: Pero eso piensa, Rola, es un es un futurible, eso no se puede ¿Sí? saber, yo no puedo esperar a que Richard tome esa decisión, ¿sabes? Ni yo ni nadie, porque porque no puedes, depende de que Richard no, voy a esperar a, a ver si Richard hace esto o hace el otro, no, no, tienes que pensar por ti, Además, tomar que tus decisiones. Que Ah,
3: no, dile, dile. Tendría que inyectar la misma liquidez en blockchain, en me refiero, para buscar la no.
0: paridad. No. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, pero son cosas diferentes. La paridad, acuérdate que se va a dar porque Richard va a proveer Hex y HEX. Eso es una cosa. Uh-huh. Pero lo que yo les digo es que tiene 700 millones de dólares en stablecoin para pumpear una o la otra. O sea, en, en, en valor de dólares, no en cuestión de moneda. Digamos que él mete mete en esa pool 100 millones de Hex y 100 millones de p Y luego va y mete 20 millones de dólares a E-Hex y hace que el precio de e se suba, no sé, suba mucho. Pero en teoría están bonded todavía. La liquidez acá en, en la pool sigue siendo la misma, el rato sigue siendo 1-1, aunque una de las dos ahora cueste un poco más en dólares. No sé, es, es complicado ver, saber qué
3: ¿Qué, ¿Qué ganaría que, que lleve...? O sea, ¿qué ganaría Joderse, que, a que que Joderse a todos ya, los que vendieron.
0: Joderse a todos los que vendieron, literal. pero el que gana? Pues que no, ahora, ver, esos, que ahora eh... se hizo que todos vendieran, ahora, digamos que le ayudó a los que se quedaron, les ayudó a ganar más dinero.
2: Ayudó a los éxitos. ¿no? Mande. Ya, pero, que, ya,
3: ya, pero lo, el objetivo de todo esto es exitos. a los éxitos. Sí.
2: Claro. Pero, que lo que...? Claro. Pero, ¿puedo, ¿puedo hacer otra pregunta también que es para los, para los tres, más que todo? A ver, a ver. Una pregunta, o sea, la pregunta es esta. Como sabemos, <ríe> PulseX va a dumpear pesantemente, ¿no? Y eso pues ya se dijo y está confirmado. La pregunta es... Por lo menos en los primeros días, sí.
0: Por lo menos en los es, primeros días, sí. Es
2: preferible cambiar tus PGEX en los días prepuente o esperarte y cambiar después. <ríe> Esta es la pregunta de, de, del, de, millón. De, del, cien, del, del millón. Del millón. ¿Por qué? Mira. Porque ahora con lo que nos dijiste, Rona, yo pienso que yo, yo por lo menos, que yo sigo Alberto y Alberto sabe que, que yo soy la, la, la mimesis de, la, en este sentido. <risa> eh, estamos algo, o sea, pues yo por lo menos estoy un poquito confundido en este momento. Es
0: Mira. que todos estamos, ¿eh? no nomás tú.
1: <risa> yo sigo a un chaval en, en YouTube. Lo que pasa es que aquí no se puede en el grupo esto no se puede compartir, pero bueno, que es muy mal hablado. En el chat sí si
2: puede.
1: En el chat aquí puede, a ver, voy a probar. O sea, en el chat de, de en el alfa, pero en el chat. Vale, a ver, voy a ver si lo Según puedo. yo deberías de poder. A ver. A ver, a ver déjame déjame ver qué habrá YouTube. Que os voy a poner el vídeo, es un chaval muy mal hablado. Muy mal hablado, <ríe> muy mal hablado. Nikita... ¿Quién es Braxton Richies o quién? No, Nikita, a ver si te en cuenta, por aquí lo tengo, a ver, espérate, Nikita, no sé qué, espérate, Nichita Rusu, ¿te suena? No. Vale, mira, te lo pongo por aquí, Hola. a ver si se puede pinchar, porque este habla de lo que has comentado tú ahora del dumpeo de Pulse X, te habla uh-huh. de que incluso se puede hacer, o sea, que aunque Pulse te haga un por mil, ¿vale? Si juegas bien tus cartas y los, los, los ratios que con ese mismo dinero que ibas a invertir en Pulse X o sea, en exacto, si tú coges por ejemplo mil dólares y los inviertes en Pulse, ahora la salida y demás pues y te hace un mil X, pues al igual si juegas bien con los swaps y los ratios esos mil dólares te puedes llenar los bolsillos de Pulse X y con un por 500 ya tienes incluso más dinero que con Pulse ¿por qué? Porque explica lo que tú has dicho hace un momento de, de Xology y el otro, que va a haber un dumpeo fuerte de PulseX. Entonces, yo estuve sacando números y para que la teoría del chaval este funcione, tendría que haber una diferencia de 1 a 6, 1, 7, entre Pulse y PulseX. ¿Vale? Porque de Pulse, o sea, esto es, hablamos cuando salga el puente, ¿vale? con dinero de fuera. Vale, que al igual tú ya puedes comprar con mil dólares, yo que sé, Pulse, a 0,0006. Sin embargo, Pulse X lo vas a tener con un dumpeo y se te coloca con un cero delante. Y a 0,00009, por ejemplo. ¿Vale? Con esos mil dólares te compras una putada de Pulse X. Sin embargo, te compras bastantes menos Pulse. Entonces, la jugada que es lo que hablábamos siempre los chats y demás, es de, dependiendo del ratio, dependiendo del ratio, vete a por pulse X, no vayas a por pulse. Y después cuando se estabilicen los precios, porque dice el chaval este, que, ¿qué pasaría si en algún momento se estabiliza después el precio? ¿Y qué tal si están más parejos los precios de lo que pensamos nosotros? ¿Qué tal si se ponen uno a uno, se ponen uno a dos...? O incluso se pone a 1 a 3 como en la testnet. Pero de inicio va a haber una diferencia de 1 a 8 o de 1 a 7. Tal vez, sí. ¿sabes?
0: Después, es que ahí te va. Al de lo que haga el mercado. Otro. Claro. Puedes sacarte 3.000 teorías diferentes. Ahí te va otra. ¿Qué pasa si yo, al inicio, yo tengo pulso, tengo ahí unos millones de pulso. ¿Qué pasa si me espero los primeros dos días en lo que la gente empieza a cambiar sus pulses por pulso y yo... tengo Pulse, hago exactamente lo inverso, que cuando Pulsex esté bien caído o el ratio Pulse-Pulsex esté bien abajo para para Pulsex, cambio no sé, un millón de Pulse por cinco o por ocho millones de Pulsex, me espero una semana me espero una semana, dos semanas un mes y luego el ratio se vuelve a poner, o sea se compone pues digamos y me vuelvo a cambiar otra vez a pulse. Tú no, y agarro tocas un, un pulse más.
1: tú no tocas un pulse, vamos, ni de coña, lo mismo que yo. no te, riegas, yo no no te riegas a mover cartera, ni un cartera. pulse de tu cartera, ya te lo digo. Yo igual, pues sí. o sea, yo no ah, me arriesgaría.
0: Sí.
1: Pero, pero si loco,
0: te sí. diciendo, Alberto, si estamos diciendo que el, que el ratio pulse, pulsex, va a caer y va a pegar un megadón. Por qué no aprovechar ese megadón de PulseX para llenarte pero, más ya. la
1: bolsa. Sí, sí, sí está ah. buena teoría. Pero yo con Pulse no me la jugaba. Me la juego no, con dinero no de fuera. No, me, Tú ¿Sí? te vas a, tú te crees pero, que tú pero, te pero, vas a arriesgar no, no, no a cambiar. Pero,
2: no, no, no. pero la pregunta es con la copia de los PHex. ¿Qué van a hacer? Ahí sí se podría. Espera, claro. Se sí. Sí, pero, eso, pero, sí. pero ¿cuándo? Prepuente o después del puente. Prepuente.
0: Prepuente, si es que hay un mega dump de PulseX, ¿podrías Ah, utilizar esos p para comprar PulseX?
2: No eh, puede, o sea, después de de que pase el ya no, o sea, eh, PulseX, ¿no podría continuar a bajar? Esa es la pregunta.
0: No
1: No creo. es de de fuera, no creo.
0: Es que ahí te va y es que se se, se, se le va a la gente este dato. En el momento en el que abran el puente, güey olvídate, bro. o sea, olvídate de que vas a volver a agarrar algo más barato que en ese momento, o sea, sí puede que haya Doms después y que tú quieras, pero en el momento en el que el puente se abre y que alguien pasa un dólar de Ethereum a Pulse, el precio se va a ir para arriba, güey, o sea, literalmente todo se va a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, porque toda la liquidez está entrando, o sea, es liquidez nueva que no existía ahí, pues va a ser una locura, güey, esa madre una locura, así como no tienes una idea y
1: contar que aún no estará listado en ningún exchange que en el así momento de encima después lo listen en algún exchange el precio se olvídate, va vamos, a darlo, olvídate. olvídate el es. precio de sacrificio nunca lo vas a volver a ver y, y cerca del precio de sacrificio también te diría que va a ser muy difícil vértelo a 0,003 o 0,004 Va a ser muy difícil porque al igual te suben por 20 y luego te baja un 90% o te suben por 10 uh-huh. y te pegan de un peo de eso, de un 100%. Sí. Pero es que, así, ¿Y, cuánto no puede, ¿Y cuánto puede subir por 6 para, para ustedes? Bah, por 60, pues es una barbaridad. Uf. ¿Por
2: 5000? ¿Por 5000? Sí. Por sí. Está diseñado oh, digo, en el, 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 el primer año, digo, el primer año.
0: El primer año, yo siempre, bueno, es que no sé. Yo siempre he dicho por 100 en menos de 18 meses. Ese es mi, mi, mi target. Y se me hace que la neta me estoy quedando muy corto. Pero para no hacer falsas esperanzas, por 100 en menos de 18 meses. Es que piensa que lo, mi, Sí, yo pienso como tú, que incluso... Que... Yo,
1: que yo pienso como tú, pero soy un poco más optimista en el sentido de que recordar que, que Pulse X... Ya sale con todo un ecosistema montado. Sí. Que los demás dexes, no cuentan con tanto proyecto de salida, de inicio. Desde el momento 1 desde el momento que arrancan, ya tiene un montón de proyectos Pulse X. Por lo tanto, uh-huh. la subida va a ser mucho más rápida que con cualquier otro DEX, pienso yo. O sea, ese 100X al igual te lo ves tú en 4, 5, 6 meses. Y el primer año pues, capaz sí, que 150, ya. 200%. Sí. Seguro, ¿eh?
0: Si hacen, sí. si hacen por 100 las dos monedas, güey, neta, sí podría ya pensar en ya, güey. O sea, literalmente podría pensar en ya no necesito, güey, nada más, güey. Si hacen un por 100 las dos monedas, güey, ya me podrías, así como dice Jake, semi-retirar, güey. No sé ustedes,
2: pero yo sí. No, no, yo, es, yo no, yo no, tengo dinero. muy poco. Es mucho dinero. Yo tampoco. pasas no, que es, tengo. Es que, poco. Eh, una pregunta, pero eh, en el este sentido, y, eh, por ejemplo, tú Alberto, querías, o sea, con esos hex que los vendes en Stable, ¿pasas el puente, compraste de una o te esperas? Yo espero.
1: Espero, depende de cómo esté el precio, porque claro, en el momento que hablan del puente lo que dice Rola. Que va a entrar una liquidez brutal al, al, Es que estúpida de dinero que va a hacer subir los precios Es una barbaridad Entonces yo creo que al igual Lo más inteligente es o ir haciendo DCA O esperar el megadamp Que lo habrá, va a haber un dump seguro uh-huh. O sea, quien piense sí. que no Se equivoca, lo va a haber pues, Entonces en
0: el momento que te venga azo con, pues, dan, azo azo con azo el, el este. big bueno. claro. y este solo Claro pero, pero,
3: pero ese dump bajará, bajará Del precio de salida es que no, puede subir mucho o no bajar, sé, obviamente, no. pero más. El precio bajo, de salida, no de salida
0: claro. No, pues, me re, me yo, que... sinceramente, no creo que vayamos a ver el precio de salida otra vez. Sinceramente. Yo es que
3: creo que tampoco. O sea, yo, yo, yo por lo menos hago sea, un pequeño resumen: ¿vale? los EFEX que tengo los pasaré a Stablecoin, ¿vale? eso por ahí. Uh-huh. Eh, y lo que haré es cuando salga la, la o sea, el, el puente, yo creo que iría por PulseX. Porque creo que será, el ratio saldrá mejor, porque todo el mundo va a ir a Pulse, ¿vale? Y creo que el uh-huh. ratio irá mejor Entonces, es posible que solo me quede con PulseX Y cuando salga la, la Mainnet eh, compraré más PulseX O sea, es una apuesta, vale, solo a una, a una moneda del ecosistema Pero es que creo que va a ser la más rentable Ya que no llegué, ¿vale? A, a sacrificio de Pulse porque toda la gente se va a, a ir a intentar comprar Pulse. Entonces, yo creo que los ratios... Y es eso, sí. Si, si, si consigo más del doble que comprando Pulse, no me hace falta comprar Pulse. Me refiero a lo mejor el ratio sale bien y es más rentable, pues sí. por
0: ahí. Es que la meta es yo, que yo creo hay que mil... Sí mil teorías diferentes, mil estrategias diferentes, y la neta es que cada una será de para cada persona específicamente dependiendo de tu situación. Mm, sí, o sea, sí, sí. yo les puedo recomendar una cosa, pero es porque yo, eh, con mis circunstancias, porque yo ya tengo Pulse, ya tengo PulseX, ya tengo Hex, ya claro, mi estrategia no sacrificio de Pulse, para mí, claro. Ajá. pero a lo mejor si tú no llegaste ni a Pulse, ni a PulseX, la estrategia para ti es diferente. Y si para Alberto, él no llegó a Pulse, pero sí llegó a PulseX y así, pues, es la estrategia va a cambiar para cada uno, pues. Claro, yo no llegué a Pulse, pero sí llegué a PulseX. Ajá, ok. Entonces, lo importante aquí es que ahorita, y vamos a seguir así, me imagino, o sea, ya tenemos ahorita cuatro, o cinco, digamos, teorías diferentes, y estamos en comunicación, y podemos saber qué es lo que va a hacer cada uno y cómo le fue. O sea, ya que sale sí. la mainnet, créeme que esto va a ser plática de, a ver, ¿qué hiciste tú? no Pues yo cambié esto por esto y gané tanto. No, yo hice esto por esto y me fue mal. Así pues, entonces, pues nada, está, está padre que podamos estar en comunicación y, y, sí, y pues compartiendo cada uno de nuestras estrategias, porque a lo mejor, yo digo una que a lo mejor no se adapta a la tuya, pero puedes rescatar alguna cosa de ahí, pues, y hacerlo claro, tú también. Claro. O algo así, pues. Sí, sí, sí. sí.
3: Entonces, Yo creo que, está pulse, excelente. que Pulse saldrá caro. Me refiero, ya yo que también. no al sacrificio saldrá caro hacerse con Pulse. Yo creo que lo más, no sé, pero es personal, claro, obviamente. Yo creo que lo sí, más que rentable será Pulse. De inicio, Porque si no el tienes... Todo va a ir a intentar hacerse con Pulse.
1: Sí, sí lo que tú dices es que, que Pulse X va, va a estar más barato lo más probable. Entonces, Una buena estrategia es eso. Tirarte a Pulse depende de radio, ¿Sí? claro está. Y te sí, tiras no a Pulse bien, y, sí, 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 y te llena sí, el bolsillo, está. ¿sabes? Sí, Hombre, yo sí, no sé claro que sí, te, te queda sin no pulse claro
3: que... no, 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 dime, dime. No, no, claro continuo, que no Ahí no. te quedas, te, te quedas sin pulse, pero al final es, es una apuesta, me refiero. O compras caro pulse porque no has llegado a sacrificio, Exacto. o ya que pulse X es más barato, pues vas ahí con Yo todo.
1: te digo una cosa, la teoría que yo tengo es de que no va a haber tanta diferencia como la gente piensa de Pulse a Pulse X en, en un año, año y medio, ¿eh?
2: O sea, o sea, que
1: si no está uno, 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 tres, uno, uno al igual no está. Pero uno, uh-huh. uno, al igual no está. Pero uno, dos o por ahí, tal vez sea eso. ¿eh? Que aquí estás pensando pues, que, ¿eh? que pulse se va a la luna y que pulse X no. Y al igual te da la sorpresa y están más parejos de lo que pensamos. Por eso es buena idea tirar a pulse X, porque la gente está fijada con pulse, 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 pulse. pulse y tal vez lo inteligente es tirarte a Pulse X, si está con una diferencia de 1 a 7 y luego claro. más adelante uh-huh. se pone en 1 3 o en 1 2, pues tú ya puedes, ya puedes cambiar Pulse X por Pulse, ¿me entiendes?
0: Uh-huh.
1: Y ¿Sí? te sale más rentable que ¿Sí? no comprando directamente el Pulse, más caro. Sí, sí.
3: yo estoy ahí... Sí. Pero, pero, al t- pero ese, t- también,
2: yo... ¿no? o sea, Alberto, pero también PX, o claro... Sea, yo creo que sí. también mucha gente que sacrificó para Pulse, para, para Pulse Chain, también se va a mover a Pex. Sí. Y yo, eso, eso me... de pronto nosotros no los olvidamos, porque había llenas que sacrificaron mucho de X. Sí, sí. Yo lo que lo que
1: tengo yo pensado es primero quiero tener yo de Pulse X yo estoy bien, yo estoy bien de Pulse X no quiero más, la verdad, estoy uh-huh. bien. Lo que quiero es tener bien de Pulse ahora mismo. Quiero tener bien de Pulse. ¿Por qué? Porque le veo más potencial de crecimiento a Pulse que a Hex, por ejemplo. Entonces, yo me voy a llenar sí, mis sí, carteras no. de Pulse, que es lo que me interesa ahora. Ahora bien, cuando yo ya esté lleno de mi Pulse y Pulse X, los rewards, entonces ahí sí con eso ya voy a empezar a comprar Hex. Y me voy a cargar de Hex, Hex, Hex. Cuando yo ya esté satisfecho con lo que tengo de Pulse y tal, digo a Hex. Pero que Hex, de momento me va a servir para cambiarlos por,
2: por lo que eh, quiero que Pero pulse. Alberto, tú, tú o sea, tú lo, lo vas a comprar con las stablecoin después de que abra el puente, ¿no? Claro.
1: Claro, porque no quiero Igex perder el valor. Cambias. Claro, si sí, los iHex de Ethereum ahora cuando cuando anuncien joder, 10 céntimos, 12 céntimos, 13 céntimos seguro lo vemos. Y tú y yo que más o menos tenemos la media por ahí en, que, que en 7 o por ahí o en 8. Andábamos por ahí. Pues coño, ya le está ganando dinero. Me quiero asegurar de tener ese dinero cuando vaya a, a la red de Pulse. No quiero que la gente me dumpee el IGEX y me quede otra vez en 5 céntimos, ¿sabes? Entonces yo, lo primero es asegurar el dinero. Una vez que lo tengo asegurado en estable, pues ya, cuando en el puente, ya miro si lo cambio por Pulse, lo cambio por Pulsex, ya, ya veré. Pero primero es asegurar, pasito a paso, pasito a pasito. Esa es mi sí. idea.
3: Yo, yo creo que aquí tenemos que, que, que separar que salga la Mainnet y el snapshot. Es que es distinto.
1: Es que es lo mismo. Cuando te anuncia, cuando la eh, Mainnet está en marcha del snapshot,
3: el, el snapshot, pero cuando se hará el snapshot. Es que, el el snapshot que, hay, que snapshot hay que pasarlo no a stablecoin ser... cuando salga el snapshot. Claro, pero Después es de que que el, salga snapshot,
1: el snapshot. El snapshot no es dos semanas antes de salir la Mainnet. Cuando el, Tito no Richard, sí, cuando el Tito Richard te dice se anuncia Mainnet, es porque el snapshot se ha hecho un día antes o se va a hacer un par de horas antes no va a ser una semana antes yeah. el snapshot y después te sale la main no porque cuando se cuando arranca la main que esto creo que ya lo comentó rolando cuando arranca la mainer, ah, el bot yeah. ya se pone en marcha pero claro el bot este no tarda cinco minutos eso estará trabajando horas previas a que sea oficial a las tres de la tarde está en marcha si esto empieza a las tres de la tarde el bot lleva desde la noche anterior o un día antes en marcha ya, copiando todo, ¿sabes? Entonces, en el momento que digan, mynet, mmm, yo qué sé, lunes a las 3 de la tarde, pues yo te diría que incluso no hace falta que esperes a las 3 de la tarde, pero bueno, puedes esperar. Pero incluso a las uh-huh. 2 y media de la tarde ya podrías cambiarlo, que seguramente ya tendrás duplicados.
3: Entiendo. Uh-huh. Al 99%. O sea, y de... O sí, sea, de la cartera donde pille, pero...
2: Claro, eh, eh, exacto. O sea, es que el riesgo también o sea, es que si lo haces antes de las 3, puede ser la, la Mainet, última cartera y no lo sabes.
1: pensar, pensar una cosa. La mainnet no va a arrancar sin todos los duplicados ya en las carteras de la gente. ¿Y tú crees que eso se hace en 5 minutos? ¿A que no? Eso tarda pero tiempo. No, obviamente no. Claro, eso tardará por horas. Por por eso, eso. Tienes que
3: copiar toda la blockchain. Por, la, por seis, eso te a digo que si te dicen... Un bloque.
1: Claro. Exacto. Pues eso tarda un tiempo, Hasta que eso no es... No. Pues que tarda un día, seis horas, ocho horas, nueve horas, lo que sea. Pues tú si te dice el lunes a las tres, ahí abrimos Mainet, pues tú a las dos y media, bueno, va chequeando el precio de los HEX. Si ves que empieza ya... Claro, claro efectivamente. Ya, ya, estás efectivamente. A, ya vas mirando. No, ese día vamos... A estar es que esa será pendientes. la señal
3: de, de venta.
1: Esa será claro. la señal de venta. Ese día vamos a Ahora, estar todos sí. pendientes.
0: Así es. Ahora, de aquí a que se anuncie la mainnet, todo puede cambiar, literal. Así es que, pues, hay que mantenernos comunicados, hay que mantenernos informados. Literalmente, cualquier día Richard sale a decir algo que nos cambia todos los planes a todos, entonces pues nada, hay que estar bien pendientes. Ahí les pasé ahorita de que, eh, ya ven que el, el 28 de julio, el primero y segundo de agosto, y el creo que es 7 de agosto, había stakes grandes acabando. Entonces, la mayoría de estos, ya, o sea, ya lo hemos visto. Gente que, o sea, esta gente que, que se está staqueando así por un mes y así, literalmente terminan el stake y vuelven a hacer otro stake. Punto. No hay de otra. Y un stake que acababa hoy, primero de agosto, de 1.5 millones de dólares, que son 30 billones de hex, acabó el stake y acaba de hacer otros stakes otra vez. El más corto al 5 de septiembre. 5 de septiembre, 24 de octubre y 7 de noviembre. Esas son las tres fechas para los otros tres stakes que tiene esta wallet. este Pues ahí pendientes. ¿no? Entonces, la gente es que eso de que ah, la gente se asusta porque va a acabar un stake grande, la mayoría de las veces lo único que hacen es volver a stackear y ya. Literal. Pero sí, está es, eh,
3: muy, muy riesgoso, ¿eh? Un stake tan grande, con un posible down. A poco tiempo. Eh, de GX, claro. No, por ejemplo, es que para el 7 de septiembre, has dicho, con que salga la Mainnet el 1 de septiembre. O sea, el precio se va a pique en FX
1: Sí, pero no creo eh, que baje más de lo que está ahora tampoco, ¿eh? O sea, bajaría el precio ya, si... Bueno, o también. sea, a, donde estamos ahora es el suelo. O sea, ahora quien no... O sea, quien va a hacer subir el precio da aquel que salga mainet son los especuladores. O sea, las ballenas que ya están dentro, están dentro. Y a este precio se han comprado, Gracias. ¿sabes? Entonces, el dumpeo que puede haber, te lo va a dejar al precio de ahora, ¿sabes? O sea, tampoco le piden sí, 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 que se sí.
0: tanto.
3: Sí, sí, sí. también.
0: Pues sí. Entonces, ahorita no sé, no sé, pues, la estoy pensando si hacer un video tipo el que hizo CryptoCoffee para avisar a la gente que no haga eso o pues dejarlo al, al aire, lo que la gente quiera hacer. Porque, o sea, se me hizo extraño que CryptoCoffee estuviera haciendo ese video para avisar a la gente que no hagan eso. Literalmente le estás diciendo a la gente, hazlo. Cuando haces un video diciéndole a la gente no hagas esto, les estás diciendo hazlo. Entonces, sí, claro, no sé. es,
1: es que eso es la dinámica de los youtubers, porque les, no, no ¿Sí? sé si a Cristo Coffee le pagarán, no creo, ¿sabes? Pero no, creo, bien, no creo. Cuando un youtuber te dice no, no hagas esto, al otro y tal, es porque la marca le está pagando para avisar y, y así no me baja tanto el precio. ¿Sabes? Pero es que es lo que sí me hace es. todo el mundo, Rolando. O mucha así gente. ¿Sabes? Es que es tal cual. Sí. Los que vayan a entrar ahora es tan fácil como los que van a entrar ahora hasta la salida de la mainnet son los que van a ir a por sus duplicados a especular y pim, pam, pum, aquí ya los tengo hasta luego Lucas. Y luego te bajan ¿Sí? el precio. Es así. Entonces aprovechémonos pues sí. de ellos que nos van a hacer subir el precio. No sabéis subir el precio. Yo también tengo mis duplicados, pues ahí os quedáis. Me lo cambio estable, más seguro mi dinero y ya me lo pasaré por el puente, así tal cual lo veo. ¿Qué, ¿Qué estable así vais es. a usar?
3: Que Ese es otro debate.
1: Pues, pues da ahí que ha dicho Rolando, por ejemplo. Yo Day. creo que cualquiera. Da que... USDC. Oh, sí, sí, sí. Es que Day como piensa. O USDC. Más que van a ser rapid, ¿no? Las dos. Las pases. Sí. Entonces sí, sí, van a estar sí, respaldadas sí. por la red de tele. Sí, 100%. O sea, Te da igual. Uh-huh. Te da lo mismo.
0: Oye, hablando de eso, no sé si vieron el tweet que les mandé que. Ahora con esto del merch... Hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a pasar. Acuérdense que esto del Merge no es otra cosa más que convertir Ethereum de una red, o sea, que tenga un mecanismo de consenso, proof of work, ahora va a ser proof of stake. Eso hace que ahora los mineros, pues ya no, o sea, sus máquinas, sus, sus tarjetas de video, Nvidia 5500X, ya no les van a funcionar para, para ganar dinero. Pues entonces, ¿qué es lo que van a hacer la mayoría de los mineros? Pues obviamente se tienen que conseguir otra red que sea Proof of Work para donde poner sus máquinas a trabajar. Entonces, está rumorando que muchos mineros van a irse a Ethereum Classic, porque Ethereum Classic es Ethereum, pero ya ven que cuando hubo el hackeo en 2015-2016, se, se separó Ethereum en dos, y Ethereum de Vitalik, pues es el que todos conocemos, pero hay otro que se llama Ethereum Classic, que es prácticamente lo mismo que era Ethereum. Entonces, hay mucha gente, esos mineros, que se van a cambiar a Ethereum Classic, pero hay otros que están sugiriendo forquear la red. O sea, no se quieren ir a Ethereum Classic, quieren hacer otro fork de Ethereum que sea Proof of Work, que siga manteniendo, o sea, que se siga manteniendo exactamente igual como está ahorita Ethereum. Entonces, están rumorando que las, los, los, las personas que emiten las stablecoins, por ejemplo, Tether, USDC o MakerDAO, Van a tener que tomar una decisión y decir, a ver, ¿cuál, o sea, en cuál de estos forks de Ethereum vamos a meternos ese stablecoin? Y y se van a basar en que la red sea segura y que haya demanda. Entonces, donde más haya gente queriendo comprar y vender esos stablecoins, es donde estos de Tether y estos de USDC van a decir, ok, vamos a meter nuestra moneda en este fork de Ethereum que acaban de hacer estos mineros para que la gente pueda seguir utilizando esa madre. Pero hay otros que, por ejemplo, tienen teorías de que, por ejemplo, si se hace un fork, digamos, se hace el fork de, de, de o se hace el merch, pues, hay mucha gente que va a intentar vender sus Ethereum, que son, digamos, proof of work, y comprar otro Ethereum, o sea, va a ser, no, va a ser un desastre, o sea, no un desastre, sino que va a haber muchas cosas pasando, pues, y nadie sabe cómo va a funcionar todo. Pero lo que me llama la atención es de que este, este Paolo Arduino, que es el de Tether, y los de Circle, que son los de USDC, pues van a tener que emitir una, una, un, un anuncio público diciendo, ¿saben qué? Este USDC y USDT ahora van a estar disponibles en este foro Y Binance y todos los exchanges van a tener que decir, a ver, este es el que nosotros vamos a soportar, porque es el que más tiene usuarios y es el que más tiene seguridad. Entonces, eso que podría pasar... Ahora que venga el Merch, posiblemente también vaya a pasar en Pulse Si hay mucha gente que quiere comprar y vender Stablecoins en Pulse, y Tether o, o Circle dicen, ok, aquí hay gente, aquí hay, hay seguridad, entonces vamos a emitir nuestra Stablecoin en esta nueva red. Eso es lo que va a pasar ahora en, en, en octubre, en septiembre, con lo del Merch de Ethereum. Y ya con eso vamos a poder saber cómo, pues, cómo podría... ¿Cómo podría reaccionar en Pulse Chain también las cosas? Va a estar interesante ver qué tantos forks de Ethereum se hacen, qué es lo que van a hacer los mineros y qué es lo que va a hacer la gente de las stables. Son tres cosas a, a, a esperar y ver qué es lo que pasa. Igual equipos pues, obviamente van a estar informados. Sí,
3: no, lo, pues nada, es, que lo que quieren es los mineros entiendo que lo que quieren es sobrevivir ¿no? porque ya no hay prueba de trabajo ya no claro. tienen que... Pues, que pues imagínate que tú compraste
0: así claro. es, que tú compraste una, una tarjeta de video que te costó 5 mil dólares y luego de repente te dicen, hey, ya no va a funcionar ya no va a generar dinero no, pues te cambias vas a ver a dónde metes a trabajar tu, tu tarjeta de video eso es. uh-huh. entonces, y entonces entre más mineros se pongan de acuerdo más más seguro es que puedan hacer un fork de Ethereum, imagínate que hayan, porque se menciona que quieren hacer hasta seis forks diferentes, imagínate, seis forks de Ethereum, o sea, imagínate la locura, si nosotros no podemos con uno, ahora imagínate con siete.
3: <risa> ya te
0: digo. Y pues nada, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si no, pues hasta aquí podemos dejar el voice. Quiero que ahora sean así los lunes, no sé si les parece bien este horario, si lo cambiamos, si quieren mejor que sea otro día. No,
1: está bien. ¿Está bien los lunes? Sí, sí, sobre esta hora está bien. No, la otra
0: cosa que les iba a preguntar, a ver qué les parece, porque también lo quiero poner a votación. Lo que aquí les comparto, digamos que el 80% de lo que les comparto aquí en el Alfa, pues es de aquí, ¿no? Y solamente el 20% de a veces digo, ah, voy a compartir eso también en el grupo porque pues igual y sirve, ¿no? pero estaba pensando en que a lo mejor me puedo esperar, no sé, a lo mejor una semana o una semana y media y compartir lo que tenemos aquí con el grupo, pero no sé, pues, porque eso sería como que el extra que ustedes están teniendo aquí, pues, a final de cuentas sería para todos. No sé si ustedes estén de acuerdo o cómo le podamos hacer, o sea, no sé, No, no se me ha ocurrido, pues. O sea, algunas cosas las he pasado para allá también, porque digo, ah, eso está, eso está X, pues esto es, para todo mundo, a todo mundo le sirve, pues. Pero siempre me espero, pues. Me espero cierto tiempo, porque, pues, para darles ese beneficio, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven?
2: Pues para, para mí, pues yo hablo por mí, eh, no hay ningún tipo de problema, porque igualmente, eh, Rola, nosotros tenemos información de primera y igualmente hay que alimentar también a la comunidad, o sea que... Eh, eh, es, es también un bien para nosotros y ¿Sí? pues yo la veo así no sé si hay otros que...
0: No, no es que lo hacemos
2: por apoyarte
1: lo hacemos por apoyarte sí, pero y por pues enterarnos también. un poco antes de las cosas y ya está Ándale,
0: exactamente a eso es lo que voy pues? pues que a lo mejor los viernes que hacemos el voice chat con la otra comunidad ahí me puedo, puedo aprovechar y traerme lo que ya les había compartido durante toda la semana a ustedes
1: Sí, 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 claro
0: por mí, sí. sin problemas
1: también. Mí también. Mí.
0: Excelente, está bien. Lo importante es apoyarte, que ya te lo ocurras mucho. Sí, yo sé, yo sé. Pero hay algunos no. que a lo mejor no sé, uno nunca yeah. sabe, pues que diga, hey, yo estoy pagándote y ahora resulta que todo el mundo le da lo mismo. <risa> Puede ser también esa... Pardon, esa no, la, no, la,
2: no, no somos ese tipo de personas, no, no sé, nos importa eso. Yo sé. A, ver,
0: a ver, a ver, a mí sí me importa eso. ¿Qué pasó? Mentira.
2: Bueno, ya está la
0: discordia. <risa> no, está bien. Igual bueno. y si algún día no les parece o algún día tienen un comentario, lo hacen. problema de
2: verdad. Y pues sí, ya saben es que bueno, tienen los, los es,
3: es, abiertos la parte los del... mensajes conmigo,
0: ¿no? Si están aquí.
3: Claro, ahí aparte, obviamente, de, de apoyarte, es pues bueno, tener la información pues un poco antes.
0: Y es que ahorita... Sí, ajá un poco. Tomen en cuenta no que ahorita a lo mejor resto, no obviamente. Exactamente. Tomen en cuenta que ahorita a lo mejor no es tanta información, pero dejen nomás que sí. salga la main. El, olvídate. La información que va a haber para compartir es... <ríe> ahí sí va a ser muchísima. Y ahí sí que, aprend, que aprenderlo o enterarte antes que todos los demás, pues sí te puede traer una gran ventaja. Aunque sea un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Claro. Sí. Pero bueno, entonces, bueno y, lo,
1: y lo que te he comentado antes, Rola, ¿cómo lo ves? A ver...
0: Eh, ¿qué, me, ¿Qué me dijiste? Lo, lo, de,
1: lo del voice of, offline.
0: Ah, sí, este, lo que me comentó Alberto es que podríamos estar abriendo el voice general eh, varios, o sea, ¿cómo dijiste? El lunes, no sé, varios no, días, sé, ¿no? Día, día
1: random, día random, una horita... Pero, 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 claro, serían un voice sin, sin grabar nada, obviamente, y sería off topic todo, ¿vale? O sea, se puede hablar okay. de lo que sea y cualquier tema, pues, esto de ratios o yo qué sé, desde, de, qué, sé, qué sé yo, no sé, ¿sabes? Hablar de todo un poco, ¿sabes? Que tampoco tiene por qué ¿Sí? ser exactamente todo técnico de pulsing, porque las cosas técnicas y demás serían para rola, pero no sé, hablar un poco, Así pues bueno, ¿qué vas a hacer con tus millones? ¿Qué tienes pensado tú hacer con esto? ¿Qué harías y tal? Por ejemplo, ¿sabes?
0: Lo único que también mí quiero,
2: eso, lo, eso lo hemos hecho, eso lo hemos hecho también. Lo, lo único... Y de, ¿No es cierto, Cati?
0: Si quieren, si quieren, digo, yo el tema de moderadores y esto en el grupo, la neta, es que lo he tenido un poco, un poco cerrado. Les voy a decir por qué. No, no crean que es porque no quiero, sino porque me he sabido de otras comunidades que literalmente de cuenta Si yo, vamos a decir, yo le doy el, el, el permiso de admin a Katy, ¿no? Y vamos a decir que Katy, pues, lo usa bien y lo que tú quieras, pero vamos a decir que un día, no sé, Katy se enojó. Katy tiene el poder para literalmente deshacer, deshacer la comunidad. Tú puedes hacerlo. O sea, <risa> si tú tienes el permiso para ser admin y para sacar gente del grupo, literalmente un día que yo esté dormido, tú te puedes levantar a las 3 de la mañana, meterte y ta, 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 sacar a todo el mundo del grupo y que no, se queden
2: eh, espera, espera, Rola, Rola. Sobre eso, ¿te acuerdas que yo te había comentado que existe, creo que se llama Group Help, algo así? Ajá. Eh, prácticamente eso es una especie de script que te permite no dar permiso de administrador, sino de moderador. El moderador puede nada más cancelar los mensajes y, y, mandarte, la, y mandarte las señalaciones al software. Okay. te lo digo porque lo utilizábamos para, para los tokens, pero nunca lo llegué a configurar yo que
0: yo te puedo dar permiso a ti para que borres mensajes pero si te doy permiso ah. para que banees gente, ahí es donde ya entra lo que te digo pues, de que tú puedes banear a los 1365 del grupo y automáticamente se queda vacío pues. entonces eso es lo que he estado como que mmm, como que me detiene, pues, porque ya me hicieron la advertencia de que eso puede pasar, y yo lo he visto, yo he visto cómo comunidades, grupos de 10 mil personas, de repente, de un día para otro, sí. pero, entonces, si alguien de ustedes quiere ser moderador, o quiere que le dé permisos para, para banear gente, o para eliminar mensajes, manden el mensaje ahorita, y ahí te los pongo, o sea, sin problemas, confío. Eso hace tiempo ya lo tengo yo, ¿eh? Sí, pues porque digo, te, a veces tienes que confiar en alguien, ¿no? Y como Alberto eh, ahí había estado muy participativo y había hablado con él y todo el rollo, pues dije, bueno, se me hace que es buena persona.
2: Que va, ¿eh? Pero, sí, si es si claro, más, más, usted, más que eso, si alguien Rola, más quiere, considera también un discurso horario. Porque hay ¿Cómo? personas que de pronto, como ustedes, que tienen un, un horario y otras, por decirlo, como Alberto, que tienen otro horario. Exactamente. Eh, entonces tienen que mirar también eso.
0: Sí, porque yo, digamos, aquí en México me voy a dormir a las 12, pero en esa hora Alberto se acaba de levantar a lo mejor. Sí,
1: sí. sí en en bueno, yo,
0: yo estoy
3: en España, aquí son las 6 de la tarde. Las 6, las 8. Vives aquí en Aquí son las 12 no, bueno, mediodía. ¿Cuándo? Las, ¿Cuándo ha empezado el voice chat
1: aquí? Siete. Eh? A las 7, ¿eh? A las 11, a, las siete, a, a, siete. a mis 11 de la mañana Sí,
3: sí, sí, sí ah, perdón, a
1: las 7 sí. Son 8 horas, ¿no? O 7 horas de diferente. Así es mm. Digo, vale. entonces, de la
0: tarde. cualquier cosa eh, si, si ustedes quieren de la tarde, sí. eh, También moderar Porque ahorita, de, de momento Creo que Alberto es el único que Bueno, creo que tú, Alberto, y no me acuerdo quién más sí. Alguien más tiene también permisos Que también Data, hay que data que igual a él yo lo elegí así porque era muy participativo, siempre me mandaba mensajes, hablé con él y pues dije, no, pues esta persona sí se ve que, que, que quiere, pues o no sé, y le di también el moderador y a otra persona, no me acuerdo a quién, pero son como tres. Pero si alguien quiere, pues ahí está, o sea, no es como un trabajo ni nada, simplemente es como agarrar la batuta y decir, pues yo me voy a encargar de que si veo algo, un mensaje que no va, lo borro. Y si veo que esto, me aviso. Y si veo que puedo abrir el voice chat porque la gente lo está pidiendo, pues lo abro y lo cierro. Eso es lo que prácticamente pueden hacer como, como moderadores.
2: Vale, pero creo que y también bueno. puedo hablar también como, como alfas. Creo que lo podemos hacer, ¿sabes? Hola. Porque el otro sí. día eh, yo, yo, borré, yo borré un mensaje y se los dije. No me acuerdo si se lo dije a ti sí. a ti, creo que fue. Porque llevo un bote los que y estabas son los pateando. Alfas. Sí, todos los
0: alfas pueden eliminar un mensaje, es lo que te digo. Pueden eliminar mensajes, pero no pueden banear a la gente. Ahorita. Creo que solamente Alberto yo, y Data y otra persona más pueden... Yo,
2: yo creo que es mejor así. De pronto, uh, lo que sí podemos hacer, que eh, pues te podría ser de pronto útil, eh, es una, una chat para ban, en donde te posteamos directamente los ban de personas que hay que hacer. Ay, es que
0: normalmente el bot lo hace, pues, pero dame chance y el bot va a estar funcionando otra vez y ya con el bot está muy a gusto porque literalmente yo nomás sí, pones un comando que el y ya automáticamente me llega mensaje a mí y ya yo lo checo
2: pero pruébate el grupo L porque ese también te hace la prueba anti y te elimina directamente uh-huh. los bots. seguramente no okay. es como el otro ¿eh? pero pruébatelo
0: ok, lo, lo voy a checar porque la verdad no lo he checado pero pues sí lo voy a checar
3: Cristian,
2: ¿qué has comentado? ¿Perteneces al, al equipo de, de, ¿De, de, 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 de No, es, es que yo estoy, le... también, estoy, estoy también en Lord Token, perdiendo dinero. Pues, pues, pues es que mira, yo, yo también he perdido dinero, no te creas. Pero yo, me sal, yo tuve la fortuna de salir eh, gran parte de, de mi liquidez de una y pues no, lo que pasa es que yo inicialmente entré porque me pidieron ellos de, de ser moderador del grupo oficial, pero yo llevo ya dos meses inactivo porque... No me gustaron algunas decisiones que tomaron y pues, eh, o sea, es, es, son buenas personas, no son malas personas, porque son muy buenas personas. Pero buenas yo, es más, yo, yo hasta les propuse, ¿por qué no buscan a ver si pueden listar en un futuro, eh, si pueden listar ex, si pueden listar Coaching?